0: Seja bem-vindo ao podcast da Digitalens. Nosso objetivo é apoiar empresas em sua transformação digital. Aqui você encontrará conteúdo sobre tecnologia, marketing, tendências, inovação e talentos no mundo digital. Se o que a sua empresa precisa é de conhecimento e transformação, não perca nenhum episódio e conte com a nossa expertise. Visite o site www.digitalents.com.br para conhecer ainda mais.
1: Esse bate-papo de jornada. Elisane, seja bem-vinda. Tem também aqui Gonçalves Siene. Eu não sei o teu nome, digita aí para mim que eu não estou reconhecendo pelo Instagram. Trabalha no Bradesco há 22 anos? Uau! tô vendo que hoje vai ser uma jornada bradesquina aqui hoje, né? Quem não? Quem não sente saudades? Mas eu tenho muita gratidão pelo Bradesco, foram sete anos. Iene também do Bradesco? Ah, show de bola, Iene, agora, agora eu te reconheci. Essa jornada de Bradesco foi um aprendizado, gente, mas tão grande, tão grande, tão grande. Eu lembro que eu estava eu, eu no Banco do Brasil, na ABB, na Associação Atlética Banco do Brasil, meu primeiro emprego em São Paulo logo que eu cheguei. Quantos anos eu tinha, gente? 23 anos, alguma coisa assim? <risos> Muito tempo. E aí eu resolvi mudar de emprego, fui, fui, fui selecionada no, no, na, na Zogbi, né? na financeira Zogbi, isso no ano de 2003, em São Paulo. Três meses depois, bem do período da minha experiência, o Bradesco compra a operação da financeira Zogbi e aí, nossa, a família ficou desesperada, né? Que eu ia ser demitida, que ia ter corte. Zat, querido, seja muito bem-vindo. E, e eu fiquei naquela, né? Mas, gente, quando a gente faz com amor, com carinho, com, sabe? Com o esforço mesmo, ó, o negócio vibra. Porque da Zogby inteirinha, nós éramos em quatro pessoas no departamento de marketing. E ficamos todos. Nós é que fomos saindo ao longo do tempo, né? E eu falei, não, eu vou ficar pouco tempo no Bradesco, eu não vou ficar muito tempo, vou ficar só três meses, seis meses, no máximo um ano. Fiquei sete, <risos> sete anos e fiz muitos amigos queridos que até hoje, Denise é uma delas, a gente se conheceu no departamento de marketing e temos uma história linda, cada vez que a gente se encontra, a gente se emociona muito, muito mesmo. Gente, cadê minha convidada, hein? Será que ela esqueceu? Eu tô aqui falando, né? Tô vendo se ela já entrou, mas ela não entrou ainda não, viu? Uai, o que, que aconteceu com a Sandra? Será que foi internet? Porque aqui no sul deu um pico, eu tô no 4G, por enquanto tá segurando bem. Mas eu vou falando aqui da trajetória. Só que engraçado que quando eu fui selecionada né, nesse, na, na Zogby, quem fez a entrevista comigo foi ela. Ela foi minha primeira superintendente em São Paulo, porque na Associação Atlética Banco do Brasil eu me reportava direto ao vice-presidente, né? E a, e a Sandra Turque ela foi uma, uma empresária que quando eu, eu olhei, apesar dela ser executiva na época, sabe quando você percebe ela vai ter uma trajetória assim absurda? E ela teve mesmo, né? Ó, ela falou que já tá entrando. Então eu já vou apresentando ela aqui, porque o currículo dela é gigante, tá, gente? Ela é empresária, ela teve, teve passagens aí por empresas que quem é das antigas vai lembrar. Lojas Arapuã, o Grupo Zogbi, Finasa Bradesco, é, Associação Comercial de São Paulo, Boa Vista Serviços. Ela entrou aqui, ó, acho que ela já entrou ótimo, maravilha. E se tornou essa empresária maravilhosa, que assim, eu sempre admirei desde o dia da entrevista com ela. Eu falei, gente, eu quero ser que nem essa mulher, meu Deus. E o, 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 o bacana, né, de ser empresário e, e, e líder, né, porque ela exerceu uma liderança fundamental na minha vida profissional. Peraí que eu já vou chamá-la. Isso. Tô chamando a Seja bem-vindo. E aí, uh, na entrevista mesmo, eu falei, eu vou ficar nesse emprego, porque eu preciso aprender muito com ela Querida, seja muito bem-vinda
0: ah, Eu Tudo falei, será bem? que ele esqueceu de mim? Claro que não, não. claro que não é, Sábado a gente se perde um pouco mais no horário, né? É, voltei de viagem hoje e... Você viaja
1: oh. bastante, hein, Sandra? E essa Mas tua essa... vida...
0: Empresarial, é, você... meu Deus do céu, como essa mulher viaja? Não tem quarentena que te segure, né? É, mas essa semana foi de. de... para dar uma descansada, porque meu filhote tava de, tava de férias, né? Então deu para tirar uma semaninha, assim, para descansar um pouquinho.
1: Mas a gente
0: não descansa, né? Porque na verdade você leva tudo computador e avisa e continua trabalhando, né? Então, não tem muita... Olha quem tá aqui, olha quem entrou aqui, a Vanessinha.
1: Eu chamei todo
0: mundo da época, né? Claro. Oi, tudo bem? Você que é gatinha. E ela tá com dois bebês agora, né? A Van!
1: tá morando... Ah, Ivan, escreve aí para nós, eu não vou lembrar se é Atibaia, se é Valinhos, eu não lembro. Mas Ai, ela, tá, ela não tá mais em São Paulo. Tá na vida boa, né, Van? Tá na vida saudades, boa. <risos> eu também tenho saudades. Verdade. Mas vamos começar, Sam. Vamos começar que o pessoal quer conhecer um pouquinho da tua trajetória, da tua jornada. Que para mim sempre foi muito inspiradora. Antes de você entrar aqui, eu tava contando o pessoal a minha, a minha entrevista com você na Zogby E três meses depois, o Bradesco é comprado. Aquele susto que foi na época... E foi uma reviravolta, mas foi, assim, um aprendizado e uma, uma, uma independência muito grande. É, eu acredito que você acompanhou ali minha trajetória, meu Deus do céu, né? Do cru para alguma coisa. Porque só o tempo ali foi, foi trazendo pra gente uma bagagem, uma experiência muito grande. Danilo,
0: querido, beijo para você em São Paulo, viu? São Bom, você tem boa memória, memória né? Lili, Fácil. você tem boa memória pra lembrar da... Da entrevista,
1: né, menina? Lembro, Nossa. na mesa redonda, eu cheguei, ah, você fez a entrevista, lembro tudo, tudo, não vou lembrar o detalhe da roupa, tá? Porque daí, daí é demais, aí é demais, mas eu lembro a posição que eu tava sentadinha no nosso quadradinho, que era ali do marketing da Zogby, e quando eu saí dali, eu falei, ah, eu vou ficar aqui, ela vai me aprovar, não sei os bastidores, tá? Mas de mim, eu falei, eu quero muito trabalhar com ela, eu quero aprender, e foi para mim uma, uma vitória muito grande para mim que saí é, aqui de Santa Catarina, fui para São Paulo. É, a gente sabe que quando a gente chega em São Paulo é, né? Meu Deus, matando um leão por dia. E para mim foi um grande, uma grande universidade. Primeiro, ter trabalhado contigo, segundo ter aprendido contigo. Fiquei triste quando você falou, eu não vou seguir no Bradesco. Eu falei, eu também não vou ficar nem um ano aqui, fiquei sete. <risos> E tudo bem, porque faz parte da nossa jornada e eu sempre entendi que grandes líderes, eles vão passando, formando novos líderes e pegando novos desafios. E quando você falou que estava empreendendo e fundou a DigiTalents, eu falei, uau, que, que massa! Então conta aqui para quem está te ouvindo pela primeira vez, é, quem está aí né, revivendo, quem é a Sandra Turque? Como é que você começou essa jornada
0: de executiva para empresária? Olha, na verdade, é, eu nunca tinha tido planos assim de de ser empresária, até porque eu não me via como é, como empreendedora, nunca é, nunca me enxerguei como uma pessoa assim comercial, né? E então é, eu sempre tive aquele foco em ser executiva. Então eu sempre estudei. É, com esse olhar para a vida executiva mesmo, né? Então, eu, eu é, fiz MBA e tal E aí sempre gostei muito de estudar Então, quando chegou naquela época mais ou menos da Zogbe Que a gente trabalhou juntas e Lá se vão quase 20 anos, né? É, Meu Deus. Que loucura! Que loucura! Eu, eu falei, ah, não quero mais estudar, eu quero passar para o lado de lá, quero dar aula. E aí foi só abrir a boca e comecei, a, né? Eu fui convidada e não parei mais, né? Então, por que, que eu falo desse lado de, de dar aula? Porque esse lado acabou sendo super importante para esse outro passo futuro de empreender. Porque, é, num, num, assim, eu tinha sempre esse dilema, né? Será que a gente nasce empreendedor? Será que a gente consegue aprender a ser empreendedor? A gente se transforma em empreendedor, né? E aí, quando é, eu saí do mundo corporativo, quando meu filho nasceu em 2011, eu até tive algumas propostas para voltar pro mercado, mas me, eu tava muito decepcionada, né? Com o mundo corporativo, como eu falo, né? Eu acho que deu, sabe? Assim, aquela coisa tipo... Uh, deu meu limite, né? E, e aí, eu, essa coisa de ter começado a dar aula lá há 20 anos foi super importante para essa fusão aí dessa nova carreira, né? Porque eu falo que a gente é mal acostumada a pensar em carreira e a gente tem que pensar em carreiras, né? Quando a gente está tá no mundo... É, é, profissional, a gente tem que pensar em carreiras. Então, é, a gente provavelmente não vai ter uma única carreira para a vida inteira. Então, é, de repente, eu me vi é, é, estartando uma nova carreira como empreendedora e, e aí juntando todos os pontos, né? Quer dizer, aquela coisa de ter sido executiva, de ter tido um aprendizado político em determinadas organizações, é, te, juntei com essa carreira de professor, né, de dar aula, então isso tudo meio que foi se fundindo e fazendo sentido quando eu resolvi, então, empreender, isso em 2011, 2012, por aí, né? Naquela aí, eu... época da Zugbe, você já dava aula na ESPM? Tinha acabado de começar a dar aulas na SPM, eu entrei na SPM em 2001. Foi bem nessa transição, quando eu saí da Arapuã e fui para o Grupo Zogbe. E, simultaneamente, comecei a dar aula. E aí, dou aula até hoje, né? Em várias escolas na né, SPM. É sempre uma escola aí do meu coração. Estou lá, dei aula na FGV, dei aula no INSPER, é, dou aula na Sampoco coordeno dois MBAs na Faculdade Forte aqui de São Paulo, e então essa coisa de, de compartilhar conhecimento acabou fazendo parte aí do meu, é, da minha vida e dessa, dessa plantação para ir para essa segunda carreira, né? E essa segunda carreira, ela, ela
1: aconteceu, primeiro, você querendo ter a tua empresa, porque ela tem um mix, eu quero até que você diga, qual que foi é, é, a concepção dentro da, dentro da tua empresa, a Digitalis? O que é a Qual é a proposta da Digitalis? Ou foi o um mercado digital que te despontou, dando aulas, que você conseguiu enxergar algo muito antes do, de, do que veio surgir
0: depois, né? Olha, tudo junto e misturado, Lili. Porque, <risos> ai, estou batendo o pé aqui na minha luz, desculpa. É, tudo junto e misturado Porque o que, que acontece? Né? Eu tinha tido uma primeira experiência com o mundo digital Lá na Arapuã, já em 97 Que eu criei os primeiros e-commerce do Brasil Sem nem saber do que se tratava direito Porque eu nunca tinha entrado na internet E de repente recebi essa missão né, de, é, de criar esse e-commerce e, e a gente falava assim, né? Entrar na internet não tinha nem esse papo de digital, etc. E aí, é, depois disso, na Zogby a gente teve um contato um pouco menor naquela época, porque teve aquele, aquele bug do milênio e tal, teve o teve um, um, um crash da bolha da, da internet, então as coisas acalmaram um pouco. E depois de um tempo, é, eu comecei a utilizar muito essa questão do... Do, do digital no meu dia a dia, né? E, e ó, tem uma pessoa aí que está fazendo o, o curso. A Drica, aí, de né? Beijo,
1: Drica, que linda. Opa,
0: que maravilha! Muito obrigada, Drica. E aí, assim, é, eu comecei a atuar como cliente, né? Tipo, usando Muitas as estratégias digitais, porque aí quando eu saí da Zog, que foi comprada pelo Bradesco, eu acabei indo trabalhar como executiva na FGV. Já em 2004, 2005, a gente utilizava bastante o digital como uma das melhores formas de atrair alunos, né? E eu fiquei na FGV como executiva até 2008. Aí, quando eu fui para a Associação Comercial de São Paulo, eu implantei um programa de... de... Aceleração de e-commerce para as pequenas e médias empresas, né? A partir de 2008 Aí eu comecei com o meu blog é, Eu escrevia muito, porque eu não tinha filho ainda, né? Quando você tem filho, você já não tem mais tempo Então eu escrevia muito é, Aí do meu blog surgiu a ideia de fazer um livro Que foi esse livro que por acaso eu tenho aqui Para mostrar para vocês, né? E aí surgiu essa, a, a, a ideia do livro, aí eu comecei a dar os cursos de marketing digital na SPM em 2008, tudo por aí, mas assim, é, não tinha nenhum projeto ainda de, de virar empresária, eu fui fazendo isso como carreira paralela, então eu é, trabalhava na GV, depois eu trabalhava na Associação Comercial, depois na Boa Vista, e sempre então dando aula, Fazendo blog, escrevendo e compartilhando já, porque eu gostava muito de, de compartilhar sobre esse tema. E aí isso foi crescendo, foi crescendo. Aí, quando eu saí do mundo corporativo em 2011, como eu estava falando, eu não quis mais voltar. E, e aí veio essa. É, já tinha vindo essa inspiração, então, de fazer algumas parcerias. Aí você tem muita dúvida, porque não é um processo que é assim, ó. tá? Depois que está pronta a empresa, que está tá a coisa sendo <risos> construída, é fácil. O duro é na hora que você está ali criando tudo, né? o que, que vai ser? Tá bom, vou empreender, mas vou empreender no quê? Vou montar uma franquia ou vou montar alguma coisa ligada à minha área de, de estudo? né? E aí que eu, é, eu percebi que assim, existiam algumas demandas não preenchidas aí no mercado, com relação a essa parte de digital, né? É, e depois eu fui descobrindo que, na verdade, as lacunas eram maiores ainda do que eu via. E aí, eu estava dando um curso. Então, eu já estava ainda nessa trilha de montar uma consultoria que tivesse também treinamento. Que é um caminho muito usual para quem começa a dar aula, né? E aí, em 2012, eu estava dando um curso na SPM em julho. Justamente sobre empreendedorismo uh, digital Quando um dos palestrantes que eu convidei é, Que estava como country manager De uma agência uh, japonesa Aqui no Brasil da, da, Que pertencia ao grupo Dentsu Ele falou, puxa, tá conversando, falando Ele falou, ah, eu estou dando aula né? Ele falou, olha, eu tenho, por exemplo, 14 vagas E só consegui preencher quatro e naquela hora me veio essa inspiração de ter também um outro pilar, além da consultoria e do treinamento, ter também esse pilar relacionado aí a, a, a parte de talentos, a parte de hunting, né? de, de, como eu já conhecia muita gente desse mercado, né? de fazer essa ponte entre uh, as empresas que precisavam de profissionais e achar esses profissionais adequados, né? É, e aí, então, quando eu criei editados em outubro de 2012, já nasceu com, esses, com essas três áreas de negócios, consultoria, parte de conhecimento e a parte de, de talentos, né? Então, que estão até hoje.
1: E dentro desse, desse universo, em algum momento, Sandra, é, é, em, em algum momento não, qual momento... Que você, é, Isso eu me inspirei muito em ti A questão das parcerias uhum. Você é uma pessoa que tem Um networking gi violento Gigantesco E como isso conseguiu Te ajudar dentro da Digitalens Porque você tem três vertentes Dentro da tua empresa E no curso O uhum. fato de você trazer novidades De profissionais Tão gabaritados quanto você Isso ajudou muito Dentro hum. do mercado digital O que, que você diria para o pessoal que está aqui Que é empreendedor, que pensa em empreender o que, como, é, como é que isso ajuda? Até onde ajuda? Até onde atrapalha? Até onde a pessoa, não, isso é meu Eu não vou compartilhar, eu não vou dividir Como é que você hum. lida com isso? Porque eu nunca percebi isso em ti Você tem um conhecimento super vasto Você faz alianças e tem um network super tranquilo E navega muito bem dentro da
0: tua empresa é, olha, eu acho que assim essa coisa do networking, ela sempre foi muito uh, natural para mim, assim. Acho que é uma coisa que eu nasci com, com essa com essa conectividade, assim, né? Eu sempre gostei de conhecer gente nova, de entender o que as pessoas fazem, o que, o, né? Assim, não necessariamente com interesse, é. Tipo, um interesse focado em, em aquilo gerar algum benefício, em algum negócio Então quando eu faço, inclusive nas minhas aulas eu comento muito com os meus alunos A importância de você construir uma rede, né uma, uma network sólida Porque isso vai sim te ajudar em muitos momentos Tem um, um grande amigo meu que também sempre fala muito isso Que é o Romeu e a gente concorda muito nisso então, a gente fala que tão importante, ele fala né, que tão importante quanto a hora-aula é a hora-bar, porque é onde você constrói. E eu vou ter que ser muito honesta, muito sincera. É, isso, é, na verdade, eu, eu falei que isso era natural para mim, mas é, 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 isso é a forma como eu me vejo hoje, né? É, na, na verdade, no começo da minha carreira, isso não era algo tão natural. Não, eu, não, 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 na verdade, não nasci com isso. Eu acho que eu fui é, desenvolvendo... Oi, Hiro! Ele falou que foi meu aluno aí na Com School. Legal, e-commerce school, né? É, eu, eu... No começo da minha carreira, eu era muito, assim... É, é, focada só no, no, no técnico, no trabalho e em entregar o meu melhor e tal tanto que eu era considerada uma pessoa difícil assim uma crica mesmo porque eu é, 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 eu, eu fazia o meu trabalho e tal mas eu não, não tava muito preocupada com essa questão de é, é, com, com essa questão de de como que eu construo relacionamentos né e aí, com o passar do tempo, eu nem sei direito em que momentos, né? Isso foi se construindo e se tornando algo tão importante na, nessa, para essa segunda carreira que eu estava falando. Porque quando você. É, você pode muito bem fazer tudo sozinho, né? Mas não é o meu formato. Eu respeito, porque nessa área acadêmica tem muitos professores que têm esse perfil exatamente, assim, de. Ser muito uma coisa muito solitária, né? Isso eu tive bastante contato com pessoas, tanto assim com esse perfil, tanto na FGV como na SPM, né? Mas eu nunca tive esse jeitão de fazer essa coisa de é, só eu dou aula, só eu, né? Só eu colho. Eu sempre curti essa coisa desde o início, quando eu comecei a dar aula lá na, na SPM em 2008, nos cursos de férias eu sempre curti esse modelo de a gente convidar pessoas que, que são experts em determinado tema, e dar palco para as pessoas, e deixar as pessoas brilharem também, porque eu acho que não, 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 eu não vejo como concorrente, eu acho que na verdade o mercado precisa de gente boa e generosa, que é uma palavra que eu também falo, muitos meus alunos aí sabem que eu friso muito essa questão da generosidade, né? Então é... é eu acho que a gente tem que realmente compartilhar, tem que dar esse espaço. E eu acho que isso vai acabar, acaba virando uma coisa natural, porque você dá espaço. Aí, em outro momento, vem uma pessoa que quer conversar com você sobre a carreira dela. Eu converso, eu atendo. Aí, em outro momento, você precisa de uma, de uma pessoa especializada em tal tema para te dar uma ajuda, porque a gente não é especializado em tudo. E nem quero ser, porque Opa. eu acho que isso deve ser muito chato, né? Eu prefiro ser especializada <risos> em networking, em conhecer gente boa e, e formar essas redes, né? E hoje é justamente isso que é a grande tendência do mercado, você trabalhar de forma muito colaborativa, muito integrada, muito na, na, né, numa parceria super positiva né, para todo mundo. Então é nisso que eu acredito, Liège. É isso. Mas você
1: não teve, é, diferentemente, acredito eu, diferente de mim, eu tinha um networking pequenininho, quase zero Quando eu comecei, eu tive muito medo de empreender, quem me conhece aqui sabe Tive muito medo, primeiro porque eu não me achava capaz é, Mas, de empreender sim. sozinha E eu falava, e... meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu sempre trabalhei eu para não. os outros Eu também não, não me, não me via como capaz, isso mesmo e aí, quando eu comecei a empreender, uma pessoa que me inspirou demais, ele não está aqui, mas eu sempre falo isso para ele, falei, sabe quem que me inspirou muito? Meu irmão. Porque hum. o meu irmão da família foi aquele que foi dado para nada, não dava para nada, não estudava, não fazia nada, tal, tal, tal. E ele falou, não, eu vou empreender, vou trabalhar para mim. Porque ele não se encaixava nos modelos, na estrutura que a gente Sim. conhece hoje. E ele é um grande exemplo. Eu falei bem, se ele. Que não dava para nada. Conseguiu? Deixa eu tentar. Ver se vai e comecei. E na, no meu início, eu estou empreendendo há quatro anos. No meu início, eu percebi que eu tive que formar todo o meu networking. Porque o meu networking não existia, Sam. Não existia. E aí eu vi a diferença do meu networking de hoje para quatro anos atrás é absurdo. É absurdo.
0: Tá Exato. E isso
1: ajuda muito, potencializa muito, porque muitas vezes a gente não sabe, é, sei lá, tem que fazer alguma coisa e você não sabe ali o caminho, mas
0: alguém que você alguém conhece, sabe é isso conhece é isso. alguém que vai te ajudar e ali facilita um pouco. É, Exato, é, é por isso que eu estava eu, eu falando, eu acho que a, a palavra network... É, ou fazer networking, ela é muito mal interpretada no mercado, porque muita gente pensa que é, ah, é, é, é só para a gente arrumar outro emprego, né? Então é para, <risos> aí as pessoas vão fazer networking quando, quando se veem desesperadas com uma necessidade específica, por exemplo, de arrumar um outro emprego. E na verdade não é isso. Você tem que construir é, de uma forma até muito altruísta, eu acho, no sentido de se colocar à disposição do outro e, e estar disponível e ajudar e tudo mais, porque justamente essa construção ela vai te ajudar em alguns momentos e nem dá para você prever. Esse é o ponto mais interessante, Exato. porque se a gente fosse fazer isso de forma super pensada, no sentido de, ah, eu vou construir essa relação com isso, com aquilo, para fazer aquilo, com aquilo outro, tá, tá, de repente você ia se dar mal. E é, o mais interessante, na verdade, é quando você constrói sem ter essa demanda, essa expectativa imediata, porque você vai... É, é, vai plantando mesmo e, vou, e, e a certeza é que vai colher, né? Vai colher. Não importa de onde venha, como venha, você vai colher. E, e, é, e é esse é o meu, acho que o meu grande aprendizado com relação a essa questão de networking, né? você realmente pensar nessa construção, como disse a Tati Maeda aqui, querida. Tudo bem verdade. lindo.
1: Relacionamento.
0: Relacionamento. Você tem que construir. E como construir? Dá trabalho, né, gente? Construir relacionamento, dá trabalho. Não é todo mundo que tem vontade, tem... Como é que eu diria? Motivação, né? Porque dá trabalho, é verdade. E eu falo, almoça com um, toma cafezinho com o outro. Agora a gente faz live, né? Porque antes... Antes a gente tomava cafezinho, né? A gente agora... <risos> agora a gente faz networking assim, por, faz, faz call, faz café virtual, happy hour virtual, né? A Tati fez uma, uma, fez uma participação na minha aula semana retrasada, se não me engano. E a gente fez uma live também. Foi super bacana. A Tati fala sobre gestão de crises. Fala muito bem sobre mídia social. Então, assim... E eu conheci a Tati, que é um, é um exemplo bacana até a gente citar, porque a gente já se conhecia de nome aí no mercado e tal, e quando faleceu uma grande amiga em comum, a gente acabou fazendo mais contato, né? É, fazendo fazendo um, um contato muito triste, porque era uma, uma amiga muito especial para todos nós, e aí a gente acabou ficando amiga também, né? Então... A nossa Josi, que está lá em algum outro em alguma outra dimensão com certeza juntou, juntou ampliou ainda mais, né, o nosso nosso networking, tá vendo? Dá para fazer networking até nessas situações que não são tão felizes, né?
1: Verdade. Vamos falar de um outro assunto, dos teus dois filhos, o primeiro filho biológico <risos> e o filho livro. Nossa. Qual foi a ideia do livro? Qual foi a ideia de escrever um livro, Sam? Porque a, 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 o mundo acadêmico pode até te ter despertado isso. Mas a gente sempre escuta, né? Tem que escrever o um livro.
0: Você travou um pouquinho, voltou, beleza Então, é... o livro foi aquela questão do blog né? Eu, comece... Eu escrevia para muitos veículos, pra, na época veículos impressos e também digitais em 2008, né? 2009 Escrevia muito, gostava muito, gosto muito de escrever Então essa coisa de criação de conteúdo que hoje ficou até um pouco banalizada no mercado é, eu, eu, eu fazia porque realmente era uma forma de eu aprender, continuar aprendendo, exercitando, compartilhando com as pessoas. Era muito legal. E aí, eu tive essa iniciativa assim de, ah, puxa, já tenho tanto conteúdo. Oi, Ju! Juliana entrou aí, querida. É, eu, eu tive essa ideia de transformar aquilo tudo em livro, mas era uma doce ilusão de achar que um monte de de artigos podem, assim, virar um livro. Não, um livro é uma outra história, né? bem diferente. E aí, o, o, o que aconteceu? Eu, eu, eu contratei uma, uma pessoa que me entrevistou, uma jornalista me entrevistou para o livro de uma outra pessoa sobre mídias sociais nas empresas, e eu gostei muito da postura profissional dela, né? A Silvia é, Giuliani, e aí a gente acabou criando até uma amizade, assim, e eu falei, olha, você não quer me ajudar a organizar o conteúdo que eu tenho? Porque eu acho que sozinho eu não vou dar conta. E aí eu contratei a Silvia e a gente foi, foi estruturando isso e acho que graças a, a essa cadência, sabe, porque... É, o livro é uma coisa que é difícil, é difícil você, a gente entender até que você faça um. É, é, ele, ele não tem uma data de entrega, né? Porque é um compromisso que você inventou. Não tinha uma data de entrega. Só que aí eu, eu sou muito crítica, assim, né? Muito perfeccionista com algumas coisas. Então eu ficava Você entra nos processos de revisão, revisão e não acaba mais. Então tirar morte, você tem que encerrar. O livro você não, não termina, você desiste, é isso que acontece. E aí eu, 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 eu comecei com isso e tal, e aí acabou sim tendo uma, uma data limite, porque eu estava grave, eu, aí nesse processo também eu engravidei, e eu falei, bom, eu tenho que terminar esse livro antes do Lucas nascer, porque senão eu não vou dar conta de livro e filho, já estava prevendo o futuro. E aí, é, o livro ficou prontinho, quando eu tava bem barriguda, assim, eu levei para a editora que eu já tinha combinado tudo. E aí, olha a Tânia. Cardoso, a Tânia, querida, beijo para você aí na Bahia, meu amor. Saudade. Muitas. E, e aí, o que que acontece? Aí, eu, eu fui levar o livro toda faceira, né, na editora que eu já tinha combinado o, 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 o livro. Me lembro de estar indo, eu lembro até a roupa que eu tava, né? E aí o cara depois me deu aí meu filho aí eu entreguei o livro meu filho nasceu e aí depois de um tempo eles eu, eu cobrei um retorno e aí eles falaram olha na verdade seu livro não é muito a nossa linha editorial ele é um livro que tem uma característica mais técnica e tal aí eu pensei nossa só agora o cara me fala isso eu que já tinha passado tudo para eles né e aí, nisso, eu recebi um convite para dar uma palestra. O Luca tinha 40 dias. Nós também temos saudades, oh, viu, Tânia? Muitas, Tânia, muitas. Aí, eu, eu, o Luca tinha 40 dias e eu fui dar uma palestra, né? E nessa Sim. palestra tinha Só caras... você, só você. 40 dias, meu Deus do céu. Aí, aí nessa palestra, eu tinha um cara que era da editora Atlas, na época... E aí ele sentou, depois da palestra, a gente sentou assim para tomar um café tal, foi super legal. E aí a gente conversando, eu falei, não, eu tô, eu tô com o livro pronto, seria ótimo se... se... Aí ele falou, ah, me manda para eu dar uma olhada, num ou dois capítulos, aquele processo normal. Aí é, eu mandei, eles aprovaram, né, gostaram muito, aprovaram. E eu... Só que aí entra num outro processo de refação praticamente do livro, porque a editora X tem regras diferentes da editora Y. Então, eu tive nossa. que fazer uma revisão para é, a gente se enquadrar em algumas coisas para essa editora. Nisso, levou um ano para o livro sair, porque entrou em revisão nossa e revisão da editora. Então, quando o Luca fez um ano... É, quer dizer, exatamente um ano depois, em abril de 2012, é, aí o livro foi lançado Então, na verdade, era para o livro ter sido meu primeiro filho Mas acabou que o Luca foi o primeiro e o livro foi o segundo E a de Talentes foi o terceiro, porque eu lancei o livro em abril de 2012 é, O Luca nasceu em abril de 2011 e eu criei a talent ela tem a data inaugural em outubro de 2012, né? Então, é o meu oito terceiro... Anos. terceiro filho. Então, o Luca tá com, é, com nove e pouco, o livro tá com oito e pouco, já saiu a segunda edição em 2018, né? Já tô trabalhando na terceira e a Digitalents vai fazer oito em outubro.
1: Uau, e o tempo passa, vou andando, porque não... agora eu tomei um susto, porque em 2012 é, você me convidou para trabalhar contigo Num dos cursos da SPM, que estava com o Romeu e, e, e etc, e eu lembro de uma frase que você falou do teu livro Você falou, ah. gente, não paro de revisar meu livro, não paro de revisar meu livro, e eu gravei aquilo eu falei, gente, ah. então um ah. um escrever um livro, É isso. Aí. Que ela está falando é porque deve tá estar é. um trabalhão Sandra, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dessa jornada de oito anos da Digitalis, quais foram, assim, não sei se dá para enumerar ou escolher, qual foi o maior desafio como empreendedora que você nunca imaginou como executiva que passaria por isso e pudesse, de repente, ajudar, inspirar o pessoal aqui de fora? Porque eu, eu sinceramente, quando eu começo a, a pensar na minha trajetória empreendedora, eu só fico assim, gente, quando, que, como é, empregada, eu imaginaria passar por tudo isso. E ninguém conta, você vive. Hum.
0: Qual foi o teu maior desafio? Então, olha, é, eu acho que assim, tem vários, tem muitos, né? É, eu acho que assim, a gente desenvolver a... Eu já tinha uma boa aptidão financeira, embora eu seja de marketing, eu já tinha uma boa aptidão financeira, isso é fundamental para você empreender, né? ter uma habilidade financeira, então eu sempre fui muito pé no chão com esse lado das finanças, com o lado de investimentos, e eu acho que isso é uma coisa que aprendi um, com, meu, com meu pai, né? Agora eu acho que o maior desafio que demanda assim, maior resiliência de todas, como disse a Tati aí, falou que eu sou resiliente, né, Tati? Aprendi a ser. É, é com a relação às pessoas, porque uh, você vê, eu já tinha uma posição de liderança há 20 anos quando a gente trabalhou, só que o mercado vai mudando, né? as nossas equipes vão mudando, o perfil, tipo, jeito, as pessoas vão mudando, e se você não se atualizar, você simplesmente não consegue mais liderar, esse é um ponto. E aí, em determinados momentos, assim, é, era um cruzamento de desafios, não era o um só ao mesmo tempo, não, porque aí seria fácil, né? São vários ao mesmo tempo. Então, eu acho que o momento mais difícil para mim foi 2016, é, porque foi uma, uma fase, assim, de junção de desafios, né? Oi, Lucila, querida, tudo bem? É uma, foi uma junção de desafios. Por quê? Porque eu tinha perdido o meu, primeiro, eu tinha me separado em 2014, perdi meu pai em 2015, que era um parceiro nessa coisa de dialogar sobre o trabalho, perdi minha avó, que era muito próxima, né? É, em 2015 também. E aí em 2016 a gente também assim, eu tive problemas com equipe. Problemas com parceiros, como você falou. Como é que são a questão dos parceiros? Nem tudo são flores, né? Oh. Tivemos problemas com a entrega de projetos. Aí perdi clientes. E ao mesmo tempo eu tinha um projeto nascendo que, que eu me cobrava e me cobra até hoje porque ele está saindo agora. Veja, só, em 2020. Oh. É, oh. Me cobrava muito de, de botar aquele projeto no ar é, Tati, foi crise, mas aqui no Brasil que não falta crise, né? Eu falo que 2016 foi só uma. A gente da pode crise. escolher, né? Pode foi 2015, 2016, 2017, aí agora com Covid, então, a beleza, né? Mas é uma crise atrás da outra aqui no Brasil, por isso que eu falo que ser empresário no Brasil não é qualquer coisa, né? E, e, e a gente fica, fica assim, é uma, uma em cima da outra, né? Uma. uma, uma... Um desafio em cima do outro. Então, em 2016, foi uma somatória né, é, de, de desafios. Então, se viesse um de cada vez, acho que seria mais fácil. É, mas, como foi uma somatória, né, é, foi um ano que deu muita muito aquela coisa de ah, eu vou jogar a toalha, que eu acho que todo empreendedor tem, todo empresário tem. Falava assim, nossa, eu acho que eu não vou dar conta, eu vou... Eu vou jogar toalha. E, e aí eu não tinha mais meu pai para conversar, porque ele me, me escutava muito, né? Não tinha mais marido também para dialogar sobre isso e tal, né? E aí a inspiração veio do além, né? Eu brinco. Porque eu tenho, eu tenho até um outro livro que eu quero mostrar para vocês, eu preciso só saber onde tá. Que eu escrevi também nessa época, até depois disso porque foi assim a inspiração veio da minha bisavó que é uma uma grande foi uma grande guerreira um grande exemplo para nossa vida é, de de luta de, de né de resiliência uma grande guerreira porque ela veio da Europa com filhos pequenos não sabiam falar a língua depois meu bisavô trabalhava numa obra em Santos, e bateu a cabeça, perdeu a memória. Então, ela cuidou da família inteira, sozinha, sabe? Cinco, seis filhos e, é, assim, uma luta, né? E eu lembro de ela contar várias passagens. E depois que ela morreu, a minha a avó também contava várias passagens e me inspiraram muito. Então, é, o nome dela era Elizabeth, e a gente chamava de Oma que era a avó né, em alemão. E aí, nessa, eu lembro claramente desse dia de estar tá querendo jogar toalha, sabe? Eu, eu parei, assim, né, de estar... E, e vontade de jogar toalha, porque eu não aguentava mais. E aí, a gente estava no processo de produção do livro, da história dessa minha bisavó, que eu contratei uma outra jornalista para me ajudar, que foi a Gabriela, querida, e a gente estava produzindo o livro da história dela. Então, aquela história estava muito viva também. mais viva por, por conta do livro, que acabou sendo lançado em novembro de 2016. E aí, é, eu lembro que foi, foi ela que me segurou, sabe? assim Tipo, eu pensei exatamente nessa frase. Eu falei, que direito tenho eu de querer jogar toalha ou de reclamar da vida? E ela aguentou tudo que ela aguentou, gente. Quem, quis, quem sou eu? O negócio é arregaçar as mangas e vamos continuar, e vamos em frente. Inclusive, eu ponho essa frase, dessa, desse pensamento que percorreu a minha cabeça, é, tá no prefácio desse livro, porque foi exatamente essa, essa, essa mensagem, clara de força, assim, sabe? Tipo... Meu, você tá achando que tá difícil? Hello, né? Que direito tenho eu, né? De jogar a toalha. E aí, continuei, assim, a gente tem altos e baixos, é, tem momentos que eu falo, nossa, que, que momento bom, que momento gostoso que a gente tá vivendo e tal. E por incrível que pareça, nesse momento, apesar da pandemia, que é uma coisa super, hiper triste, né? Com aumento de desemprego, com tanta gente... É, sofrendo, a gente está vivendo na empresa um momento bom, a gente não demitiu ninguém, ao contrário, contratei gente, é, a gente está mantendo ainda o escritório, mas estamos analisando se vamos continuar ou não, mas assim, está sendo um momento de redescobertas, né e aquele projeto lá de 2016 vai para o ar, você vê que não é quando a gente quer também, né? Vai para o vai ar quando dá. Tanto que a Josi, que, que é essa nossa amigona aí que faleceu, ela esteve envolvida ao longo desses anos aí com esse projeto e tudo. Então é, é, tem que ter resiliência mesmo, até para não desistir dos planos, dos projetos, dos sonhos. né?
1: E quando começou essa quarentena, Sandra, ninguém tinha noção como é que ia não. ficar o mercado digital. Não tinha noção nem do resto um pouco do, do do mercado digital Exato. e a gente percebeu que o mercado digital disparou disparou é, qual que é a tua não sei se seria essa expectativa mas a tua perspectiva daqui para frente nessa área nesse segmento que você escolheu agora se você pudesse deixar um recado para quem está empreendendo porque a gente vê de tudo de tudo no, nesse mundo digital. É todo mundo Sim. querendo, às vezes, fazer sozinho, não valoriza as empresas que se dedicam e sabem fazer e performar nesse sentido. Como é que a gente consegue diferenciar? Então, assim, se você pudesse dar uma dica aí para o pessoal, já que você hoje é uma referência nesse mercado digital, até para mim também vou ficar bem atenta nessa, nessa resposta, porque a gente vê muita gente patinando, muita gente
0: perdida aí. Olha, Eliege, primeiro quero agradecer aí a Lucila e a Tânia, que falaram palavras tão queridas, tão bonitas. Beijo, minhas queridas. É... Olha, tem muitas coisas. Eu acho que assim, de forma mais uh, menos concreta, eu diria que o importante é você buscar conhecimento e manter-se atualizado o tempo inteiro. Porque essa área muda tudo muito rápido. Desculpa, teve um aluno meu que estava no curso passado, que ele falou, olha, eu fiquei seis meses, e ele atuava com marketing, fiquei seis meses fora do mercado, já estou me sentindo totalmente desatualizado. E é isso mesmo que acontece. Então, é uma área que demanda muito, exige muito da gente, então você tem que continuar estudando, reaprendendo, aprendendo, reaprendendo. Agora, de forma prática, né? para fazer com que as coisas deem resultado, Além do conhecimento, se você quer fazer sozinho, você pode Mas tem que ter esse cuidado de buscar conhecimento, buscar ferramentas Aprender a fazer certo e tem que ter uma grande dose de paciência Que é uma coisa que pouca gente é, tem, né? Esse, o Riro que estava aí falando da minha pele e então, tal Ele vai lembrar que nos cursos da e-commerce school Eu lembro de a gente falar muito disso, né? No mercado de e-commerce é, assim como no tudo no digital as pessoas são muito imediatistas, né? Então parte do segredo da história toda é você ter consistência e permanência. Então não é que você vai fazer um negócio agora e você já vai estar tá vendendo amanhã, bombando de seguidores. Então as pessoas elas estão muito no automático e muito imediatistas. Então acho que um conselho é esse: busque conhecimento, faça as coisas com consistência, com é, permanência, né? Porque é ao longo do tempo que você vai construir isso e pense também é, de forma mais integrada, porque muitas pessoas pensam que é, ter uma presença efetiva no mundo digital é só estar lá com perfil no Instagram ou antes no Facebook, ou agora no TikTok, que aí você fica só né, na onda da vez. E, na verdade, o que você precisa é construir a sua presença digital em vários pilares, para que você realmente fundamente essa sua presença. Pensa numa casa. Você vai é. construir uma casa, você não tem que fazer a fundação a fundação é aquela coisa que enfiam lá dentro da terra, né? Os engenheiros que me desculpem, né? Eu quase fiz engenharia, mas eu escapei. E é... fica um tempão na fundação. Então, é o maior tempo da construção da casa, um eu na, na fundação. Na fundação, isso aí, bem lembrado. Olha para um terreno antes de subir um prédio. Eu tenho uma, uma, uma cliente, que é a querida Cecília Cavazani, que tem uma construtora. Hoje mesmo, ela postou no Instagram dela isso, olha... Vocês estão vendo esse terreno aqui? Nem dá para imaginar que já tem um ano de trabalho aqui nesse terreno. Então, veja bem: pra, antes de construir um prédio, você tem um ano construindo a fundamentação ali, a fundação do prédio. Então, quando a gente está falando da nossa marca, da nossa empresa, por que, que tem que ser? A gente acredita que tem que ser assim, né? Super mega rapidinho. Não. Então, você tem que construir as bases. E depois, meu amigo, é tijolinho por tijolinho ou bloco sobre bloco, não é? Assim, agora ainda tem casa sendo construída com impressora 3D, 3D, né? Mas até então era a construção era bloco sobre bloco. Então é isso que as pessoas têm que pensar, você tem que construir, né? É, é... Mas, olha, a Tânia comentou, é o que, que garante a construção até por séculos, isso mesmo, Tânia. Quando a gente vê né, aquelas igrejas antigas maravilhosas e tal, quer dizer, como é que foi construído aquilo para se sustentar mil anos depois, né? Então, é isso. Aí, é, aí eu faço a mesma associação com o que você está construindo hoje. Se você quer construir algo que você não está projetando uma, uma solidez, uma permanência, quer dizer, algo tipo assim, vou fazer qualquer, de qualquer jeito que eu quera vender rápido, é uma estratégia, né? Então, tudo sim. vai depender do seu planejamento e do seu objetivo, né? Se o seu objetivo é criar uma empresa é, consistente, que, que tenha uma, uma vida aí, né? Sem essa urgência de, de vender para né, investidor, que é uma outra estratégia, você tem que cuidar dessas bases. Então, o digital, ele, ele traz, sim, muito resultado, mas tem que ter... É, é essa paciência né casada aí com com eu vou fazer eu vou, eu vou criar depois dessa live aqui, eu vou anotar de repente põe isso no livro né que tu termina comência né olha consistência paciência tá resiliência <risos> Já tá tendo um insight aí, muito bom. O bando já, já pode tá ficar gravado,
1: depois você já. pode ler e ouvir, ver e colocar no, no, no
0: como site aí do livro também. Exatamente. Então é isso, tem que construir, né? Não é um negócio assim que vai, sabe, dar dá, dá certo só de, de você estar tá lá, né? Só você ter a, a sua pagininha lá, não é bem assim,
1: muito boa, muito boa. Sam, parece que o tempo está voando. Daqui a pouco o reloginho vai nos avisar. É. Eu queria fazer muito mais perguntas, porque a gente tem muito conteúdo. Mas eu, eu, eu quero que você deixe aqui uma, uma reflexão. O que, que essa quarentena significou para você como ser humano, como empreendedora, como mãe, como filha? né O que, que isso tudo representou para você? E o que, que você poderia deixar aqui de, de mensagem para todos nós, quem está assistindo, quem vai assistir, porque eu quero já fazer aqui meus agradecimentos antes que eu seja cortada. É, você e a Tânia foram grandes líderes que eu tive na minha vida, que me inspirou demais nos meus 14 anos em São Paulo oh, e gente, isso me permeou ao longo do tempo para que eu pudesse hoje construir aí uma nova história então, eu sou muito grata para mim, assim, uma alegria enorme compartilhar essa live com você. É, você, como ser humano, sempre me passou muito isso. Nas frases, no jeito de se vestir, no jeito de conversar, no jeito de rir a tua postura. Então, assim, é, muitas vezes nós inspiramos pessoas sem saber. Não sei se em algum momento eu disse isso para você e faço dessas palavras as mesmas para a Tânia. É, a relação foi construída e uma amizade ficou Vai se passar Sim. tempos, vai saber se daqui a 10 anos, 15 anos, não sabemos Mas ficou um laço muito importante uhum. Então, é, o empreender também é isso É a gente inspirar e muito dessa relação empreendedora, essa parceria Às vezes duram menos tempo, outras duram mais tempo Mas a gente inspira muita gente E é isso uhum. que faz valer muito a pena então é vou deixar agora para você concluir aqui para nós essa Mota. tua mensagem linda.
0: Muito, super obrigada. É, olha, Denise está dizendo aí. Denise é tá um amor, achando... saudade, Deus! Saudosa, <risos> que legal. Olha, é, eu acho que essa pandemia, né, ela, ela veio né, de certa forma a trabalhar um pouco mais ainda é, esses ências que a gente acabou de falar, né? a paciência, a resiliência, né? Porque, olha, com um filho de nove anos estudando em casa e eu tendo que trabalhar com a mantendo a equipe de casa, dando aula de casa. É, eu cuido da minha mãe, que minha mãe mora comigo também, né? Então acho que veio para a gente talvez até testar um pouco esses nossos os nossos limites e ver até onde a gente consegue ir, né? E um aprendizado, assim, de novo, né? Como eu falo, a gente tem que estar aberto para aprendizados sempre, 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 sempre. Porque é, é, quando você pensa que você já aprendeu um monte de coisa, né? Filho já é isso, né? Quem tem filho sabe que é um eterno aprendizado. E, e quando a gente pensa, oi Silvia, querida, já falei de você, ó, a Silvia Juliane, que eu comentei agora há pouco, do livro, ó aqui, querida, já falei, a Silvia que me apoiou aí para conseguir elaborar esse livro. Obrigada. Então, eu acho que a, a, a pandemia ela veio para também fazer com que a gente é, dê valor a mais coisas. Por exemplo, eu passei uma semana na praia lá, fui trabalhando, né? Porque não deu para desligar a minha empresa e tal, mas meu filho precisava sair um pouquinho dessa, dessa vibe aqui de São Paulo e tal, então eu fui eu passeava no calçadão um pouquinho, trabalhava mais um pocão dava uma aula aqui, trabalhava ali passeava ali, aquela coisa mas eu é, fiquei com a minha irmã e é uma das coisas que eu queria muito fazer, de ficar mais tempo com a minha irmã, porque e eu falo, gente, a gente com a vida a gente vai se distanciando de pessoas que são tão queridas e tão importantes né, para a nossa existência, e por conta de tudo, de trabalho, etc., e essa correria da vida louca. E, então foi muito legal poder ficar essa semana e curtir a presença da minha irmã, né? E, e então eu acho que assim, acho que faz a gente. Parar para prestar um pouco de atenção naquilo que a gente é, não tá dando o cuidado, não tá tendo o cuidado devido, eu acho que esse é um lado. E o outro é esse mesmo, de testar a nossa paciência. Porque quem não teve um ataque de estresse, levanta a mão. Eu tive. vários. vários. Porque o pessoal fala assim, ai, ah, não sei como é que você dá conta de tanta coisa. Eu falo assim, quem disse que eu não conta? <risos> Bem eu isso, explodo, né? Eu explodo também, tem ataque de choro, de estresse, depressão. Aí você respira e arregaça a manga e continua, porque fazer o quê? Né? É, é só que quem vive. Eu acho que, quem, quem, fala que, não, que quem, quem fala que não teve esses problemas é que não tem saúde mental, na minha, na minha visão. Porque quem tem saúde mental tem que sentir o que está acontecendo. E de vez em quando, botar tá para fora, extrapolar, então, né? Eu realmente, olha, eu como um monte de gente, é óbvio que surtei algumas vezes e tal, mas ainda não fui internada, continuo por aqui. <risos> boa. <risos> Muito boa.
1: Eu, agora conta para mim, o que que você quais são os teus projetos para agora? Quem quiser entrar em contato com a Digitalints, te seguir, já tem aí, já tá vendo aí qual que é o Instagram da Sandra. Curso online, hum. alguma coisa que você tem aí
0: em é. queira divulgar para nós? Maravilha! Olha, quem quiser interagir comigo lá no, no Instagram, eu sou bem ativa no Instagram, também sou super ativa no, é, no no LinkedIn. Quem quiser entrar em contato, conversar, saber mais sobre o que a gente faz, estou super presente no LinkedIn. Ah, quem quiser seguir a digitalex também, tá? Bem pagando, no pedindo, no Facebook, estamos lá presentes.